0: Historie českého zločinu Díl 97. Mám to z tebe vymlátit Komentuje doktorka pedagogiky Ladina Plucarová ředitelka archivního odboru státního oblastního archivu v Třeboni
1: No, no to je skandál! Roberta Roberten, hned jsem opoču. Co se
2: děje, Jiřino?
1: Podívej se na ně. Hmm. Špinaví židovský čupky si tady sedí na lavici a já nemám
2: místo. Co si to dovolujete. Okamžitě vstaňte. Hmm. Smradlavé židovské svině nemají co sedět, zatímco moje žena musí stát.
1: Měl bys jít rovnou za výpravčím. Tohle se musí řešit. Snad v téhle zemi platí nějaké zákony, ne?
2: Teď ne, nechci, aby mi ujel vlak.
1: Tak na tebe počká. Jednou si Blocklighter NSDAP, důležitá osoba. Výpravčí kvůli tobě vlak zdrží, když mu to poručí. Říká
2: mě náročný den, vyzidím to večer. A vyvodím z toho důsledky, tím si buď jistá.
3: Tento incident se podle očitého svědectví odehrál v roce 1942 na Zbraslavském nádraží. Jeho aktéry byl 33-letý Robert Hall, SS Oberscherführer a kriminální tajemník a jeho žena Marie Jiřina Rozená Kolmanová povoláním učitelka národnosti České matka čerstvě narozené dcery Marie Jany. Hall se sice hlasil k německé národnosti, ale češtinu ovládal plyně. Pocházel z Ivančic u Brna, v mládí byl členem římskokatolické kongregace nejsvětější svátosti v klášteře v Brně a obdržel čtyři nižší stupně kněžského svěcení. Pak vystudoval v Praze práva a 8. října roku 1939 nastoupil zaměstnání u gestapa. Od roku 1942 působil ve Zbraslavi. Co ten výpravčí?
2: Svatu svatě slíbil, že se to víckrát nestane. Přásl se přitom jako ratlík. To víš, Bémiš Rhunt.
1: Ty ještě někam jdeš? Ohřála jsem ti večeři?
2: Vrátím se pozdě. Ode dneška se budu starat o nově zřízenou veřejnou německou knihovnu. Budu s tím mít spoustu práce. Hm.
1: Já myslela, že to má dělat profesor Albrecht.
2: Měl, ale vedení strany Fricovi vytýká, že je málo energický a nevidí, jak se na Zbraslavě vyvíjí nálada proti říši a podzemní hnutí. Proto to svěřili mně.
3: Pusu. A miláčku. Ha. Robert Hall byl členem NSDAP. Ve straně zastával funkci tzv. blockleitera, tedy vedoucího bloku, což byla základní organizace strany. Blockleiter odpovídal za 40 až 50 bytových jednotek ve městě nebo stavení na vesnici. Měl povinnost stýkat se s obyvatelstvem a podávat hlášení o situaci ve svém obvodu vedoucímu buňky, která zahrnovala asi 500 rodin. Od dubna 1943 byl převelen na služebnu gestapa v Benešově, jakožto vedoucí referátu 4D. Centrem jeho zájmu byla ilegální činnost proti říši. S pomocí konfidentů připravil celé řadě Čechů a jejich rodinám těžké chvíle. Jeho metodou bylo nesmyslné bytí, týrání a také rozkrádání majetku zadržených. Říkalo se o něm, že to není člověk, ale bestie.
0: Zahajuji hlavní přelíčení v trestní věci proti doktoru Robertu Hallovi.
3: Není divu, že po skončení druhé světové války stanul v rámci retribuce před mimořádným lidovým soudem.
0: Žaloba jej viní z toho, že zavinil ztrátu svobody mnoha desítek občanů republiky, nelidsky a brutálně je týral, posílal je do koncentračních táborů a zavinil smrt devíti z nich.
3: Soud zasedal v Benešově 13. a 14. února 1947.
0: Obžalovaný, ve své výpovědi doznáváte, že jste jakožto člen gestapa od března 1943 do května 1945 provedl zatčení velkého počtu obyvatel republiky a to na Benešovsku, Vlašimsku, Příbramsku, Voticku, Dobřížsku a v Praze venkových.
2: Kolik jich bylo? Nepočítal jsem to. Určitě jich bylo nejméně sto. Zatýkal jsem zejména osoby, které byly činné v ilegálním podzemním hnutí, partizány a jiné. Co jste dělal s věcmi, které jste zabavil u zajištěných osob? Potraviny, likéry nebo kůžívo jsem si ponechal, ale nábytek, bytové zařízení, koberce či psací stroje jsem si nikdy nebral. Aha. A kam ty věci přišly? To mi není známo.
0: Doznáváte, že jste zatčené při výsleších bestiálně
2: týral? Připouštím, že jsem v některých případech překročil či zneužil svoji pravomoc tím, že jsem se uchýlil k bytí rukou či obuškem. Hladem a žízní jsem však z vlastní iniciativy nikoho netýral, pouze když mi to bylo nařízeno zhora. hora. Nechal jste devět
0: osob deportovat do koncentračního tábora v Terezíně se značkou
2: XYZ, což mělo znamenat návrat nežádoucí? To popíram. Přiznávám pouze, že jsem používal poněkud tvrdší výslachové metody. Tak poněkud tvrdší, říkáte. Prosím, svědkyni
0: Anu Fraňkovou. Paní svědkyně, od března 1943 do května 1945 jste pracovala jako posluhovačka na služebně gestapa ve vile Katuška v Benešově. V čem spočívala vaše práce?
1: Chodila jsem dvakrát denně dopoledne a večer a měla jsem na starosti úklid deseti místností, včetně příslušenství.
0: Byla jste někdy přítomna tomu, když obžalovaný vyslýchal zadrženého?
1: Přítomná to zrovna ne, ale často jsem to slyšela přes dveře.
0: Můžete být konkrétnější?
1: No, ty rány a řev. Víte, jednou takhle z podzimu 1944 v listopadu, bylo to v sobotu, to si pamatuju docela přesně, jsem přišla do služebny umývat podlahu.
2: Mluvte svině, kdo tam s tebou ještě byl? Stejně už všechno víme!
1: Doktor Hall seděl u psacího stolu, byl rozčilený, doslova běsnil.
2: Chci slyšet jména, nebo je mám s tebe vymlátit?
1: Na zemi ležel mladý muž. Byl zkroucený, ruce měl spoutané pod koleny, z nosu mu kapela krev, kterou jsem později musela z podlahy smít.
4: To bolí. To...
1: A to bolí. Už to. Christ, Co je Chris. A Já Už je šest, tak.
2: Ven! Jděte za tím uklíze do prvního poschodí, slyšela jste?
1: Raus! Ani nevím, jak jsem se dostala na chodbu. Stála jsem tam jako omráčená a nemohla se hnout z místa. Poslouchala jsem ty nadávky, temné údery pláč a strašný nářek. Trvalo to snad půl hodiny. Kdo
2: všechno těm rusákům pomáhal? Chci slyšet jména! Vždyť už ani já sám nevím, jak se jmenuju. Ty nevíš, tak já tě vzpamatuju, když chceš.
1: Bylo to příšerné. A pak se rozletěly dveře.
2: Co jsem vám řekl, ženská? Jděte si po své práci, Hall
1: Hol vedl toho mladíka do umývárny, asi aby se opláchl.
2: A pamatujte si, kdybyste si chtěla pouštět pusu na špacír, věřte, že bych vás uměl umlčet.
1: Co bylo dál, nevím. Už jsem to nevydržela a utekla jsem domů. Když jsem druhý den ráno šla uklízet umývárnu... Našla jsem v umyvadle a ve vaně spoustu krve a celé chumáče lidských vlasů.
0: Svědkyně Franková, tohle se dělo ojediněle, nebo jste podobného jednání obžalovaného byla svědkem vícekrát?
1: Bylo to skoro na denním pořádku, pane soudce. Jak jsem se sama přesvědčila, a vím to i z vypravování jiných, Hall byl jedním z nejsurovějších a nejbestiálnějších úředníků celého Benešovského gestapa.
3: Je dosti pravděpodobné, že Anna Franková byla světkyní výslechu zadrženého Karla z Meka. Jeho případ sám Hall považoval za svůj největší. V souvislosti s ním několik lidí z Benešovska na vlastní kůži pocítilo, jaké to je přijít Robertu Hallovi po roku. V tom lepším případě. V tom horším putovali do Terezína a ne všichni se z něj vrátili zpět.
0: Prosím světka Hanuše Pokorného, narozeného 10.5.1919, bytem v Nové Vsi číslo popisné 44. Pane světku, jak dobře jste znal Karla Zmeka?
5: Byl to můj soused. Chodili jsme spolu do školy, kamarádili jsme se. Asi roku 1942 jsme zjistili, že se v lesích kolem Nové Vsi ukrývají tři ruští zajatci. Prý uprchli ze zajateckého tábora v mostě. Většina lidí z naší vesnice jim pomáhala. Stejně tak i já, můj otec, matka a bratr. Nosili jsme jim jídlo a teplé šaty. V létě se schovávali v lesích. V zimě si je někteří sousedé brali domů. Moji rodiče taky. Asi v polovině července roku 1944 Karel Zmek přiběhl k nám domů.
4: Dobrý den, paní pokorná. Hanuš je doma.
6: Pojď dál, Karle. Chystáte se do lesa?
4: Ahoj. Mám to zbalený můžeme jít. Vy to nevíte. Dneska odpoledne si gestapo odvedlo pana učitele Vaštu z Bystřice a pana učitele Travěnce z Benešova.
5: Myslíš, protože chodili s náma? Chceš říct, že to prasklo.
6: To vážně nevím.
1: Chlapci, dneska byste asi neměli nikam chodit.
6: Ale mámo, nech je. Vaštaň Travěnec nás neprozradí.
4: Já jim věřím. Máte pravdu, pane pokorný, jsou to stateční chlapy. Hele, co jsem sehnal. Salám, chleba,
6: deka a cigára. Přibál do to do toho husinku.
1: Můžete, nemáš rozum. Ještě je v tom podporuji. Díky, táto. Jdeme,
4: Karle. Nebojte se o nás, paní pokorná. My se chytit nedáme.
5: Ten večer jsme se plížili do lesního bunkru jako dva stíny ale nikdo nám v patách nešel. Nepronásledovali nás ani ty ruské zběhy. Nedělo se vůbec nic. Celý rok. Až teprve na začátku září roku 1944 jsem si jednou odpoledne všiml, že na kraji vesnice zastavilo neznámé auto. Mami, kdo to může být?
1: Ty muže neznám. Utíkaj rychle, Hanuši. Musíš varovat státu.
2: Gestapo otevřete. Tak bude to. Co si přijete? Jste Aloysie pokorná?
1: Uh, ano.
2: Kde máte manžela?
1: On je v hostinci.
6: Nazdar, synku. Dáš si se mnou pivo? Tati,
5: nech pivo a utíkej. Je u nás gestapo. tají se po tobě. Musíš se schovat, rychle.
6: Děkuju. Vezmu to zatem.
5: Tehdy jsem poprvé z dálky viděl Roberta Halla. Když tátu v hostinci nenašel, vrátil se k nám a začal spolu s četníky prohledávat celý dům. Na mámu mířil revolverem.
2: Ty prašivá děvko, ty mě chceš vodit za nos? Tak kde je tvůj starý? Říkala jsem vám, že je v hospodě. Není! Kde se schovává, tak mluv! Je někde v lese s těma rusákama? Pánové,
1: já vůbec, vůbec nechápu, o čem to mluvíte. čupko,
2: až se tvůj manžilek ukáže, vyřit mu, ať se nám přihlásí. Sám a dobrovolně. Jinak se pro něj vrátíme a budete litovat. Celá rodina! Vašemu
0: otci se tedy podařilo uprchnout. A co jste dělal vy? Když
5: odjeli, vzali jsme s matkou teplý oblek a nějaké potraviny a šli jsme otce hledat
6: do lesu. No to je dost. Už jsem se bál, že nepřijdete. Ale tati... Nešel za vámi nikdo?
1: Ne, ale měl bys to vidět doma. Všecko převrácené vzhůru nohama. Taková spoušť.
5: Mám špatnou zprávu, táto. Když odjeli, přiběhla k nám s pláčem paní Zmeková. Těsně předtím, ti gestapáci přišli k nám, tak si odvedli Karla. Sakra.
6: Takže nás někdo zradil.
4: Já tu říkala, že si zahráváme se životem. Ale
6: nezačínej s tím zase, mámo. To jsme tam ty ruský kluky v tom lese měli nechat pojít hlady. Ale kdo? Kdo nás mohl zradit? To už je teď jedno. Zítra půjdu a přihlásím se na Gestapu. Snad potom nechají na pokoji aspoň vás.
5: Probohatě prosím, táto to nesmíš. Zabijou tě. Zůstaňte tady, oba i s mámou. Já se na pár dní uklidím do Prahy. Tam mě hledat nebudou a zkusím něco vymyslet. Pak se za váma vrátím. Slipte mi, že odtud nevystrčíte nos. Jenže po pár dnech mě v Praze chytili a odvezli mě na gestapo do Benešova. A tam jsem se po druhé setkal s Holem. Tentokrát až moc zblízka.
2: Kde se schovává tvůj otec? No, kapní mořskou? Nevím. Jsi svině komunistická. Myslíš, že přijde pepíček a že vás všechny pustí z basy? Ale to se nestane. To vás dřív všecky postřílím.
5: Pak popadl židly, zvedli je nad hlavu a mrštili po mně. Pak vzal ukamen železný pohrabáč a nejméně desetkrát mě s ním přetáhl přes záda.
2: Víš, co je to zajišťovací vazba? Nevím. Když na tebe uvalím zajišťovací vazbu, budeš hnít celý život v kriminále, až budeš na kolenou Boha prosit, aby ses ještě jednou se mnou sešel. To se ale nestane. Zajišťovací vazbu může totiž odvolat jenom ten, kdo ji na tebe uvalil. Potom mě schodil na zem. Několikrát
5: do mě kopl a když jsem zůstal nehybně ležet, ještě po mně šlapal choval se jako šílený.
2: Ven. Ven ty svině. komunistická.
5: Pak mě dozorce odvedl do cely. A tam jsem se potkal s Karlem.
4: Hanuši! Tak tě taky sebrali. Odpusť mi to. Prosím tě. Co Plbneš, Karle, co ti mám odpouštět? Byl jsem to já, chápeš? To já jim všechno vyklopil. Od tátovi, o nás všech. Neměl nesmysly, tohle ti nesežeru. Hanuši, těl jsem takový vůl. Já jim prostě naletěl, rozumíš? To bylo toho 5. září. Byl jsem na louce, sušil jsem otavu. Najednou ke mně přišel nějaký pán. Neznal jsem ho, ale on mi povídá, že je člen ústředí odboje v Praze a řekl mi naše tajné heslo. Cože? Jednička v kruhu. Jo, on znal naše heslo, je ti to jasný? Kde ho vzal? Netuším. Možná to vymlátil z pana učitele Vašty nebo stravěnce. ale já se na ně nezlobím. Vím dobře, co ho dokáže. To byl on. Přesně. A já mu uvěřil. Já jsem takový blbec. Idiot. hovado. No tak, Kájo. Vyptával se mě, kolik by se asi v Nové Vsi a okolí našlo vojáků. Kolik zbraní má odbojové hnutí k dispozici a koho z místních občanů je možný považovat za spolehlivého. Všechno jsem mu vykecal. A on mě pak rovnou odvedl na Četnickou stanici.
5: Celé dva měsíce Karla pravidelně vodili k výslechu. Ani si nechci představovat, co mu hol prováděl. Naposled, když se vrátil na celu, byl celý mokrý a nekontrolovaně se třásl. Záda měl úplně rozmlácená, skrvavená. Byla z něho jenom ubohá troska. Sotva mluvil.
4: Je to šílenec. Sadistický zvíře. Co ti udělal? Radši se neptej. Napřed jsem dostal asi 15 stran bíkovcem přes zadnici. Něco okolo 50 facek. A když jsem upadl, tak ještě tři kopance do břicha. Pořád na mě zval, Kdo všechno těm rusákům pomáhal? Chci slyšet jména! Pak, pak mě odvedl do umývárny. Svíknout do jsem poslechl. Pak přišli ještě tři ss a zprávce. Ti přinášeli v kýblech ledovou vodu. Otevřeli okno. Víš, že venku sněží? Musel jsem si stopnout do vany a hol mě poléval ledovou vodou. Potom vzal stříkačku z hadicí. A stříkal mě tu ledovou vodu na přirození a přitom na mě pořád zval.
2: Jestli se nepřiznáš, pošlu tě do koncentráku, ty bestie. Už tě vidím, jak tam
4: chcí pleš Ale já mu už nic dalšího neprozradil. Věříš mi to, Hanuši? Věřím.
2: Musím tě dostat pod sekeru. Hlava ti uletí rastva.
4: Pak jim ta stříkačka nějak přestala fungovat. A tak hol vzal hadici a tím kovovým rozprašovačem mě mlátil do hlavy. Zima mě roztřásla natolik, že jsem ve vaně upadl. Hol mě praštil násodou od koštěte dozad.
2: a se.
4: Ale... Já jsem se třásl zimou tak strašně, že jsem upadl na zem a on mě začal kopat do břicha a do nohou. Vležen na zemi jsem se oblékl. Potom mě odvedl zpátky do kanceláře. Poručil mi udělat 120 dřepů. Pak mi dal ránu bíkovcem a několik facek a Poručil mi podepsat nějaký papíry, ani nevím, co na nich bylo. Doufám, že si to nepodepsal. Podepsal? Já už nechci. Tohle znova už nepřežiju, víš. Ale když si to nečetl? Bylo to německy a, a já německy stejně neumím. A i kdyby, určitě bych to v té rychlosti nedal. Třeba, třeba budu mít možnost se aspoň hájit u soudu.
0: Děkujeme, pane světku, to nám stačí. Můžete se posadit.
3: V té chvíli Hanuš Pokorný ještě netušil, že Hall zatkl i jeho matku a otec se pak přece jen sám přihlásil na gestapu. Doufal, že díky tomu propustí z vězení jeho ženu a syna. Mýlil se. I on skončil ve vězení a byl vyslýchán Robertem Hallem. Nakonec on i jeho manželka putovali do Pankrátské věznice a odtud do Terezína. Vrátili se až po osvobození. Naštěstí přežili. Hanuše Pokorného propustil hol na svobodu už 16. prosince 1944. 25-letý Karel Zmek tolik štěstí neměl. Byl popraven s tětím 21. dubna 1945 v Pankrátské věznici. Rodina o popravě nebyla nikdy úředně vyrozuměna. Pouze v večerním českém slově 26. dubna 1945 otiskli krátký článek – Svým blízkým poslal tento dopis na rozloučenou.
4: Drazí rodiče a bratře, loučím se s vámi se všemi a naschledanou na věčnosti. S Bohem. Co jsem vám snad provedl, odpusťte mi. Ať žijí krásné Čechy, které jsem vše miloval. Věřím, že Bůh vše dobré odmění a vše špatné potrestá. S Bohem. Jednou se všichni na věčnosti sejdeme. Smrti se nebojím. Jako katolík jsem žil. Jako katolík skončím. Ještě jednou všechny své známé i vás zdraví. Karel.
0: Poslyšte rozsudek. Obžalovaný doktor práv Robert Hall, narozen 23. března 1909 bytem u Sokola Tůmy 987 v Benešově u Prahy, je vinen tím, že od 8. října 1939 do května 1945 byl členem gestapa a v NSDAP zastával funkci Blocklightra. Svým jednáním způsobil ztrátu svobody a týrání většího počtu obyvatele republiky, způsobil jim těžká ublížení na těle a zapříčinil smrt devíti lidí. Podle paragrafu 2, 3 a 7 retribučního zákona se odsuzuje k trestu smrti provazen. Zároveň odsouzený navždy pozbývá občanské cti, A celé jeho jmění propadá ve prospěch státu. Skončeno a podepsáno v 11 hodin 45 minut.
3: Poprava se konala dvě hodiny poté v zahradě věznice okresního soudu v Benešově. Rozsudek naplnil vykonavatel hrdelních trestů František nenáhlo z Prahy pankráce se svými dvěma pomocníky, a to neveřejně. I holova manželka čelila po válce žalobě za své činy, trestní řízení proti ní ale zahájeno nebylo. Její další osudy nejsou známy. Nabízí se otázka, zda se v doktoru holovi hnulo svědomí, ale zřejmě žádné neměl.